0: Hola, hola a todos. Les saluda Nanam desde los estudios de KBS World Radio en Seúl. En Corea, desde el último día del feriado de Saulal, el año nuevo lunar, hace un frío siberiano histórico y andamos muy abrigados afortunadamente hoy es un mejor día aunque amanecimos con nieve hoy en seúl la temperatura mínima marcó los menos 7 grados centígrados mientras que la máxima llegó a 0 grados espero que en donde se encuentren disfruten de un tiempo más agradable hoy en corea diario les hablaré un poco sobre la desigualdad de ingresos en corea de cómo intentan nivelarla y de la realidad tras las cifras también les contaré un poco sobre la película original de netflix Cheong Yi, que logró el número uno en el ranking de streaming un día después de su estreno. Y hablando de películas, en la llamada etapa post-coronavirus, cada vez más estrellas de cine visitan Corea. Así que también les hablaré un poco sobre esto. Tenemos mucho más en la entrega de hoy, así que les invito a quedarse conmigo los próximos minutos de Corea Diario del jueves 26 de enero. Pero antes, vamos con buena música. Vamos a escuchar a Cheong Seung Wan, quien canta Mi Invierno Favorito. 잠깐
1: 눈 감아줄래 너에게 다가갈 수 있게 내 손을 잡아줄래 준비한 말할수 있게
0: Las estrellas de cine han comenzado a visitar Corea a medida que se van suprimiendo las medidas que limitaban los viajes por coronavirus. El primer paso lo dio Tom Cruise, quien visitó Corea el verano del año pasado por primera vez en tres años para promocionar su película Takon Memory. También pasó por Corea otra famosa estrella de Hollywood, Brad Pitt, para promocionar su película Trembala, y prevén que este año más estrellas internacionales visiten Corea para promocionar filmes y estar en contacto con el público coreano. La estrella de acción de Hong Kong, Donnie Yen, visitó Corea para reunirse con los fanáticos coreanos y promocionar la película Sacra, donde además de interpretar al personaje principal, participa como director y productor. Donnie Yen visitó Corea junto con el director general de la producción para ofrecer una rueda de prensa y realizar varias entrevistas. Además, aparecerá en programas de televisión coreanos como Running Men y Achim Madang para promocionar el filme. También, Shunsuke Michieda, del grupo japonés Naniwa dan -si, visitó Corea el pasado 24 y 25 de enero para saludar y agradecer el apoyo de sus fanáticos coreanos por el éxito que tuvo la película Aunque Este Amor Desaparezca del Mundo Esta Noche, donde interpreta al personaje principal. La película, estrenada el 30 de noviembre del año pasado, logró una audiencia de 910.000 personas. En tanto... Otros actores de visita en Corea son Alice Ko, Su Greg Han y Patrick Shi, los personajes principales de la serie taiwanesa de Algún Día o Un Día. Los tres actores estarán en Corea desde hoy, 26 de enero, hasta el día 28, participando en ruedas de prensa y realizando saludos desde el escenario. ¿Por qué tantas estrellas internacionales visitan Corea? Al parecer, se debe al renombre que ha obtenido el cine coreano a escala internacional y la importancia que ha ganado Corea en el mercado cinematográfico mundial. Un empleado de una empresa de distribución explica que se considera importante que una película tenga éxito en Corea, tanto por el público nacional como extranjero. Y especialmente en el mercado asiático, el éxito de las taquillas coreanas tiene gran trascendencia. Esto se debe a que, pese a que Corea es un país pequeño, los coreanos adoran ir al cine. Por tanto, el mercado cinematográfico coreano es grande y genera considerables beneficios. Otra fuente del sector explica que el mercado coreano, a diferencia del pasado, cuando se consideraba un mercado con alto potencial de crecimiento, gracias al éxito internacional de sus películas, ahora se percibe como una posición única y líder del mercado, y ese contexto hace que más actores quieran visitar Corea. La compañía coreana Pink Pong, la misma que hizo la pegajosa canción de Tiburón Bebé, cuyo video con el famosísimo baile ocupa el puesto número uno entre los más vistos de YouTube, anunció el jueves 19 sus planes de expandir negocios, tanto online como presenciales, en China, Hong Kong y Taiwán. Pink Pong realizará una colaboración con Hong Kong Ocean Park, uno de los 10 parques de atracciones mayores del mundo y el parque acuático más grande de toda Asia. En dicho parque, estrenarán un programa de tiburón bebé titulado Pequeño Explorador, un ferry hecho con la temática de tiburón bebé en donde los visitantes podrán disfrutar de la atracción con vistas al océano mientras visten traje de marinero. Además, instalarán varias zonas de fotos de tiburón bebé por todos lados y habrá diversos eventos y atracciones como funciones con juegos con participación de espectadores. Pink Pong piensa aumentar estos encuentros presenciales con el público y aprovechar para promover el cuidado del medio ambiente. En cuanto a Taiwán, abrirá un parque temático Pop-up de Pink Pong de 990 metros cuadrados en Taipei, capital de ese país asiático, en el Parque Creativo Huasan 1914, con el concepto de Mar Misterioso, fiesta para niños. Este es el segundo parque temático Pop-up que abre la empresa después de Singapur. El parque tendrá seis zonas temáticas con diversas experiencias y atracciones. Escenario LED, donde bailar y cantar juntos. Escondite bajo el mar para jugar a las escondidas en el laberinto de arrecifes de coral. Carrera de circuito bebé tiburón con un scooter. Tobogán gigante para deslizarse en ella. Casa tesoros bajo el mar para buscar objetos y crear un recuerdo único. Y hora de fotos con iluminación, efectos especiales y música. La compañía Pong gana cada vez más terreno en Hong Kong, Taiwán y hasta en China, tanto por sus contenidos online como presenciales. Por ejemplo, los contenidos de la empresa coreana en las grandes plataformas de video en línea de China, Tencent y iQI registraron 10 mil millones de visitas acumuladas y superaron un millón de seguidores en Doujin, una red social china. Además, hasta el momento hay cuatro tiendas Pink Pong en China donde las personas pueden ver diversos artículos de la empresa y obtener información sobre el servicio de suscripción Pink Pong Homeschool. El director general de desarrollo comercial de Pink Pong asegura que piensan continuar ampliando el contacto con los consumidores globales, tanto en línea como presencial. Es hora de irnos a una pausa musical. Y a propósito, vamos a escuchar la canción de Tiburón Bebé.
1: Con Nombre Propio Hola amigos, soy Daniela Yu y les doy la bienvenida a Con Nombre Propio, donde les presentamos aquellos personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. El protagonista de esta semana es Kim gi hoon una de las voces masculinas más notables de la ópera en la actualidad. El barítono Kim ki hun captó la atención internacional en 2021 cuando fue galardonado con el primer premio de la BBC Cardiff Singer of the World, uno de los concursos para cantantes de ópera más relevantes del mundo. Pues fue además el primer cantante coreano en proclamarse ganador de ese prestigioso certamen musical que se celebra cada dos años desde 1983. Kim Gi-hun nació en 1991 en un pequeño pueblo del condado de kuk situado en la provincia de Cholla del Sur. Aunque siempre estuvo atraído por la música, su incursión en el mundo de la ópera fue de manera fortuita. Ocurrió cuando tenía 18 años y estaba cantando en el coro de su iglesia. Uno de los profesores que vino a enseñar canto durante las vacaciones de invierno quedó sorprendido de su talento y le sugirió considerar seriamente una carrera en la música. La siguiente misión fue la de convencer a sus padres, quienes se opusieron de que su hijo se dedicara a ese arte. Kim viajó a Gwangju, la ciudad más grande cercana de su zona, para hacer una prueba y comprobar si tenía talento para cantar. La respuesta por parte de los examinadores fue que tenía una excelente vocalización y un gran potencial para llegar a ser un cantante de clase mundial. Cabe destacar al respecto que Kim gi hoo no había estudiado ni participado hasta entonces en alguna competencia musical. Así comenzó a tomar lecciones para impostar su voz e ingresó a la Facultad de Música de la Universidad Yonsei, donde se graduó con honores. Posteriormente pasó a estudiar en la Universidad de Música de Hannover, en Alemania, logrando también graduarse con la mejor calificación. Aunque su experiencia en el mundo de la ópera es relativamente corta, a lo largo de su carrera musical ha recibido numerosas críticas positivas y premios, incluido el primer premio en el Concurso Internacional de Música de Seúl de 2016, así como el segundo puesto en dos prestigiosos certámenes musicales en 2019, el Concurso Internacional Tchaikovsky y el Concurso Mundial de Ópera creado por Place Domingo, Operalia. El joven barítono coreano atribuye sus grandes logros en los escenarios de la música clásica al comienzo tardío de su profesión como cantante. Empezó desde cero, fue como dibujar sobre una hoja de papel en blanco, por lo que podía cambiar fácilmente los malos hábitos o rutinas durante su aprendizaje como cantante de ópera. En cuanto a su futuro... Kim ki dijo en una entrevista que su sueño era cantar por mucho tiempo, llevar su carrera paso a paso por los más importantes teatros y casas de ópera del mundo, como La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres y la Ópera Metropolitana de Nueva York. Hoy en día ha llegado a ser el primer nombre que nos viene a la mente cuando pensamos en un barítono tal y como lo es actualmente Choo Sumi, la soprano surcoreana más famosa del momento Tras mucho trabajo y dedicación el barítono Kim Ki-hun avanza con fuerza forjando su propio estilo y consolidándose como una de las voces más queridas del mundo de la lírica mundial Con esto cerramos con nombre propio Mil gracias por su sintonía y hasta la próxima semana KBS World Radio
0: Están sintonizando Corea a Diario en la voz de Según un estudio, la desigualdad de ingresos de los hogares en Corea se ha reducido, pues este país asiático registra mayor tendencia a matrimonios entre personas de altos ingresos con otras de bajos ingresos que otros países. Según los investigadores, esta tendencia ha reducido la desigualdad de los hogares pese a que la desigualdad de ingresos en el mercado laboral es grande y la política de redistribución del gobierno no funciona bien. El 19 de enero presentaron un informe titulado Impacto del matrimonio de personas con ingresos similares y la estructura de los hogares en la desigualdad de ingresos. Comparativa internacional. El estudio analiza el impacto de la desigualdad de ingresos de los hogares de la tendencia de los matrimonios entre personas con ingresos similares y el efecto de la distribución de ingresos entre hogares que comparten ingresos y gastos. En general, los niveles de desigualdad de ingresos en los hogares es inferior a la de ingresos individuales. Esto se debe a que la desigualdad en el mercado laboral se nivela al compartir los ingresos entre la familia y por las políticas de redistribución del gobierno. Pero en el caso de Corea, hay una gran brecha entre ambos niveles, pues mientras que la desigualdad de ingresos individuales del país es la segunda peor entre 28 países, en términos de ingresos familiares, ocupa el puesto 23, generando una brecha de 5 puestos. Los investigadores afirman que este efecto deriva principalmente de compartir los ingresos en los hogares, pues a diferencia de otros países, en Corea hay menor tendencia a casarse con personas de ingresos similares. De hecho, cuando se forman enlaces de personas de situaciones económicas parecidas, la brecha de ingreso de los hogares se amplía, pero al casarse personas de grandes y bajos ingresos, la brecha se nivela, pues a nivel estadístico pasan a ser dos personas con ingresos medios. Según los resultados del estudio, el coeficiente de correlación entre los ingresos de las parejas de Corea fue del 0,03, ocupando el puesto 33 entre los 34 países analizados atendiendo solo a las cifras podría parecer que los coreanos no se fijan en los ingresos de la pareja al momento de casarse pero en Corea también hay muchas parejas donde ambos tienen altos ingresos la diferencia con otros países es que aunque el esposo tenga un buen sueldo probablemente la mujer también trabaje mientras que en Corea cuanto más gane el marido hay mayor probabilidad de que la mujer no trabaje el estudio también analizó qué pasaría en Corea de seguir la tendencia de otros países pues bien el coeficiente de Gini sobre el ingreso de los hogares pasaría de 0,361 a 0,396, lo que significa que el nivel de desigualdad de los hogares aumentaría en más de un 10% en promedio. Esto demuestra que las políticas de redistribución son insuficientes y que hacen falta nuevas medidas para reducir la desigualdad tanto en el mercado laboral como en general. Aquellos que tienen Netflix ya han visto chong película coreana que logró el ranking número uno de streaming. Según Flix Patrol, un sitio que mide los contenidos más vistos de las plataformas de streaming, un día después de su estreno, el filme chong ocupó el primer lugar en el mundo en la categoría de películas de Netflix. La puntuación fue de 685, a gran distancia del segundo puesto, la película estadounidense Perro Perdido, de 489 puntos. El filme coreano logró el primer puesto en 31 países como Corea del Sur, Estados Unidos, México, Brasil, Vietnam, España, República Checa, Chile y Tailandia. Como detalles de la película, les cuento que corre a cargo del famoso director Yon Sang-ho, el mismo de Tren a Busan. Chong-Yi es una película de ciencia ficción situada en un lejano futuro, concretamente en el año 2194, donde los humanos viven en el espacio, pues la Tierra está en ruinas debido al cambio climático. Entonces estalla una guerra civil y usa la inteligencia artificial para crear a la soldada perfecta, la legendaria mercenaria Chong-Yi, para acabar con la guerra. En Corea, surgió especial interés por la película debido a que es la obra póstuma de la actriz Kang Soo-yeon, quien falleció en mayo del año pasado. Kang, una gran estrella del cine coreano, sufrió un paro cardíaco tras una hemorragia cerebral estando en su hogar, y aunque la llevaron urgentemente al hospital, falleció dos días después. Esto fue un gran shock para los compañeros y fans de la actriz, pues ella justo había terminado de filmar Chong y su obra de Regreso a la Pantalla, tras nueve largos años. El día de la triste noticia, el director Yon escribió en sus redes sociales que Kang soo era el cine coreano en sí misma y añadió que nunca olvidaría el año que trabajaron juntos. El pasado 12, día de la presentación del filme, el director Yeon y los actores de chong yi recordaron a Kang soo Young con cariño. Yeon dijo haber sentido un fuerte impulso de rodar chong yi cuando le vino a la mente que Kang podría interpretar a Yoon Seo-hyun. Por eso, expresó que ella fue la fuerza motora tras la planificación de esa película. Sobre la actriz Jimmy-Ju, quien interpretó el papel de Chong Yi, dijo que todavía recuerda el día que la conoció, sorprendida de poder trabajar con tan importante figura del cine coreano, y recordó a la difunta como una persona increíblemente apasionada por su trabajo. Oh. Con esta última noticia, cerramos las puertas de Corea Diario del jueves 26 de enero. Muchas gracias por sintonizarnos. En el micrófono les ha acompañado Unanam y me despido con esta canción. Se llama Hermosa Noche y la canta Ulala
1: Session.